2: Werknemers in de bouw- en de schoonmaakbranche... blijken regelmatig hun QR-code te moeten laten zien... als ze op hun werk komen. En daar mogen ze eigenlijk helemaal niet toe gedwongen worden. Corona is nog niet voorbij. En dus moeten er de komende winters... 200 IC-bedden structureel beschikbaar zijn. Met 800 keer twee handen aan het bed... De containerrederijen van de wereld verdienen dit jaar meer dan de afgelopen twintig jaar bij elkaar. De winst wordt bij wijze van spreken per volle container binnengehaald. Dit is Nieuwzoom de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag maandag 25 oktober. Dag Niels Kruijzen van BNR Nieuwsradio. Hey, hallo. Hoi. Hey, uh, ik stel me dan een schoonmaker voor die gaat naar een bedrijf. Daar is hij naartoe gestuurd door zijn uh, werkgever. En dan loopt hij daar tegen een QR-code-check aan. Ja, zo zeg je het eigenlijk wel, uh, eigenlijk wel precies.
1: Um, het, wat Schoonmaker in Nederland vertelde, is dat ze dan uh, inderdaad een, uh, uh, horen dat een schoonmaker die gaat naar een gebouw toe gaat. Uh, en die wordt dan uh, plotseling gevraagd om een QR-code om te laten zien. Um, ja. En dat, dat zorgt natuurlijk soms wel voor, voor enige discussie. Ja, dan, dan kan hij weer naar huis of, of wat, wat gebeurt er dan? Als hij het niet laat zien, dan, dan bestaat de kans inderdaad... Dat, dat hij weer naar huis wordt gestuurd. Wat het meeste voorkomt, is dat er een, nou ja, gewoon een discussie ontstaat... van ja, hoe gaan we dit oplossen, want ik moet wel mijn werk doen. Maar ja, mm -hmm. zo'n QR-code is wel een stukje privacy. Ja. Vaak komen ze er dan wel
2: uit, maar het is, het is niet de bedoeling... dat dit, dat dit gebeurt, überhaupt. Ja. En, nou, heb je ook gesproken met Rob Rommelsen? Wat een prachtige naam in dit verband. Hè? Ja. Dat, is de, ja. dat is de voorzitter van de Bruinsorganisatie. Ja. van Schoonmaker het Nederland. En, en, en uh, die ziet dit wel vaker gebeuren. Ja, klopt. Hij was ook,
1: uh, ik, ik denk wel, de meest stellige partij... die, uh, die hiermee naar voren kwam. Uh, voornamelijk ook omdat uh, schoonmakers... die werken natuurlijk op heel veel verschillende plekken. Mm -hmm. um, dus ja, dan bestaat de kans, denk ik, op meer... dat je een QR-code uh, moet laten zien of dat erom wordt gevraagd. Um, maar ja, in zijn geval zei hij van uh, simpelweg... ja dat, het is gewoon niet de bedoeling. We vinden dat het onder de aandacht moet komen, omdat het uh, niet wettelijk
2: uh, strak is onderbouwd. Ja, het mag eigenlijk gewoon helemaal niet. Hè? Het mag eigenlijk niet. Nee. Nee. Hey, en, en hoe breed is het? Want je, ja, je noemde dus inderdaad al de schoonmaakbranche die uh, het duidelijkst is over uh, dat het gebeurt. Uh, maar maar dat, is, dat is niet de enige natuurlijk.
1: Nee, precies. Uh, ook in de bouw komt dat veel voor. Uh -huh. um, dat, dat is denk ik ook voornamelijk omdat ja, je werkt met veel verschillende mensen samen uh, op veel verschillende plekken en zowel buiten als binnen yeah. um, en daar is het ook uh, uh, ja, de schoonmakende Nederland vertelde ons dat, uh, dat, je, dat je dan uh, die, die kwamen eigenlijk met de eerste tip van uh, volgens mij gebeurt dat ook in verschillende sectoren, nou, uh -huh. toen kwamen we uiteindelijk op de bouw uh, en in dat geval worden soms mensen, als ze de QR-code niet willen laten zien, of dus niet gevaccineerd zijn of een testbewijs hebben, uh, soms van de klus worden afgehaald. Mm -hmm. uh, ja, dan zit je in keer zonder werk.
2: Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Ja, het zou, het, je zou het bewijs spreken. Stel dat je een, een loodschieter over de vloer krijgt. Jij kan, iedereen kan zo'n uh, zo app downloaden waarmee de corona-check-app gecheckt kan worden, als je begrijpelijk gelezen ja. kan worden, de ja. QR-code. Ja. Dus dan zou, ik, dan zou ik gewoon kunnen zeggen van, nou, je uh, hoeft mijn waterleiding niet te komen repareren als ik de QR-code niet even mag checken.
1: Ja, ja, dat zou inderdaad, uh, dat zou kunnen. Zeker, ja. Iedereen kan die, uh, kan die app downloaden om, uh, om de ja, vaccinatiestand uh, van, van iemand te inspecteren. Um, ja, mag je inderdaad doen, dat mag, uh, maar om dan iemand toegang te weigeren, dat is weer een ander verhaal.
2: Oké, okay. dus dat, dat mag gewoon echt niet. Want jullie hebben ook met. Uh, 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 das. Hoe wordt ook weer?
1: Ja, das inderdaad. Ja, das. Das op, ja. Pascal Besselink, advocaat, uh, advocaat arbeidsrecht, die, die zei inderdaad ook van: ja, dit, is, dit mag gewoon niet. Eerder zei hij ook al bij ons opzender dat het ook gewoon een gruwelijk grijs gebied is mm -hmm. um, in de wet. Omdat, ja, we zijn natuurlijk niet gewend om met, uh, met dit soort dingen te werken. Uh, een, een, een QR-registratie op het gebied van vaccinatie... dat is nooit eerder voorgekomen. Mm -hmm. uh, en nu met COVID iets wat uh, vrij gevaarlijk
2: is en, uh, en
1: besmettelijk. Ja, uh, komen we komen als het ware in een soort nieuwe dimensie van, uh, van, van recht.
2: Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook wel vreemd. Hè? Want uh, bijvoorbeeld als je naar een café gaat of naar een bioscoop... dan mag je dat dus uh, gewoon aan iedereen vragen. Uh, uh, maar als ik iemand in mijn huis toelaat uh, of in mijn bedrijf toelaat... Dan mag het opeens niet? Nee, klopt. Uh,
1: diegene kan natuurlijk wel instemmen, dan is er geen probleem. Uh, maar hij mag het ja, diegene mag het gewoon weigeren. Uh, en dan staat hij ook gewoon in principe in zijn recht, omdat het uh, op een bepaalde manier een inbreuk op de privacy
2: is. Ja, wat, wat zou er dan kunnen gebeuren? Ik bedoel, je kan je voorstellen dat, uh, dat er in Den Haag dan uh, uh, duidelijkheid geschapen moet worden.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat zeg je goed. Uh, meerdere partijen die, uh, die wezen ook al naar Den Haag. En dat daar inderdaad gewoon een wetsverandering in zou moeten komen. Uh, en dat er ook ja, vrijwel... Uh, vrijwel Nodig is. Uh, zeker om die onduidelijkheid aan de weg, uit de weg te gaan. Om het gewoon ja, uh, makkelijker te maken voor werkgevers en werknemers. Uh, dat hier gewoon een, uh, een duidelijk iets van ontstaat. Ja. Dat we weten waar we aan toe zijn.
2: Ja, en, ja. en dan of dat nou wel uh, mag of niet mag, dat is dan nog niet zo belangrijk als wel, het moet gewoon duidelijk zijn.
1: Ja, precies. Er moet gewoon een, een simpele knoop uh, zijn die
2: we, die we moeten kunnen doorhakken. Mm -hmm. uh, Alles ja, dan blijft we een beetje overal tussen zweven. Ja. Maar waar zit die onduidelijkheid dan toch in? Want ik snap het toch niet helemaal. Want ik, ik weet gewoon dat het niet mag. Ik nou ja, ja, kan me niet voorstellen ja. dat de rest van Nederland het dan geen idee van heeft.
1: Ja, ja nee, begrijp ik. Het is natuurlijk bijvoorbeeld de, de overweging vanuit de werkgever. Is dat je natuurlijk op, in, op jouw werkvloer iedereen gewoon veilig wilt houden. Uh, iedereen moet gewoon uh, veilig kunnen werken. En als daar bijvoorbeeld corona tussen zit... dan is dat iets wat je uit de weg wil gaan. Dus dan zou je bijvoorbeeld graag willen weten... van goh, uh, ben je gevaccineerd of niet? Nou, daar is ondertussen nou wat duidelijkheid over... Uh, hoe uh, een werkgever uh, wat hij nou mag vragen... wat hij niet mag vragen. Al zit daar in een bepaalde manier ook weer een vorm van onduidelijkheid in. Mm -hmm. En als je nou bijvoorbeeld uh, als schoonmaker dan een ander gebouw in wil... ja, hetzelfde verhaal. Um, je mag die QR-code niet vragen. Maar voor werkgevers is het soms gewoon belangrijk om die veiligheid te houden. En voor een werknemer is het, is het weer een privacy kwestie. Dus je blijft elke keer rondcirkelen in dat grijze gebied. Uh, en dat zorgt gewoon voor een, uh, voor een best wel groot probleem. Ja,
2: oké. Okay. Um... We gaan, dit dus, we gaan dit dus afwachten. We gaan verwachtingsvol kijken naar minister Grapperhaus of zo. Stel ik me voor dat hij er wat aan moet doen. Ja, iets, iets in die richting. Ja. Die zou
1: op een privacy kwestie goed, goed, kunnen, goed kunnen helpen, denk ik wel. Nou,
2: okay. Goed zo. Nou, dankjewel Niels Kruijzen van BNR Nieuwsradio. Dankjewel. Dat was wel grappig. Ik, ik vertelde je dus dat ik dan kan zien waar iemand op de lijn zit... En dan kan ik ook horen wat die ander doet. Dus als jij dan zit van God, dan zeg ze pak er ook maar die telefoon. dan hoor ik dat dus gewoon. Dus kijk uit. Maar in dit geval, in in dit geval hoorde ik dus een 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 koffiezetapparaat, zo'n zo'n espresso. Ja, dus we
1: beginnen veel een dag, hè?
2: Ja, er was iemand uh, eventjes nog even snel een bakkie, uh, bakkie koffie uh, er binnen schuiven voordat ik de uitzending in moet.
1: <laughs> ja, mooi. Mooi is dat, hè? Krijg ik een
2: beetje sfeer mee. Is ook een vorm van ja. radio. Ja, dat dacht ik ook. <laughs> ja. Oké. Okay. Dankjewel, Job. Hey, goed ja, zien, hè. Hoi. Jeroen. En zo klonk dat toen ik de lijn uitluisterde. heb ik nou een koffiezetapparaat? In de Nesperso. Waarschijnlijk iemand die voor de reguliere uitzending in de wacht stond. Vrijdag zat de Nieuwsroom epidemioloog Marino van Zelst... over de coronasituatie in het land. Ik ga even terugluisteren, nog steeds actueel. Maar op de aankondiging op Twitter kwamen reacties binnen. Bijvoorbeeld van Sitske Rosi. Zij vertelt dat in het Isala ziekenhuis in Zwolle... het mondkapje alweer verplicht is noodgedwongen in verband met de vaccinatiegraad in de regio. En dan nog even een belangrijke mededeling over de komende drie dagen... dinsdag, woensdag en donderdag. Dan kijkt Nieuwszoom naar het klimaat. Drie afleveringen in de aanloop naar de klimaattop van Glasgow. Over geopolitiek, over waar we nu staan... en over wat er technisch mogelijk is... Even laatste nieuws nog even checken. Kees Dorrestein op de telefoon. Ja,
3: ja even kijken. <laughs> wat, hey, wat, welke cijfers uh, zijn er? Is er nog wat gezegd wat betreft corona? Het wordt ja. vaker, worden vaker de dingen gezegd. Hè?
2: Ja. ja, want jij uh, hebt weer een verhaal van Gommers. Ja. Vraag het grommers. Je hebt het grommers maar weer eens gevraagd. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dan jou, klopt het ja. Zoals jouw podcast ook heet, hè? Ja, dat klopt inderdaad. De podcast bestaat uh,
3: volgende week trouwens, precies een jaar. Kijk, dat is nou. dan toch wel weer. Uh, ja. dan ook een beetje verdrietig gaan. Gezien we dan al zo in de gezondheid Ik wou het zeggen, dat is eigenlijk, <laughs> eigenlijk geen goed nieuws. Maar alsnog gefeliciteerd. Ja. Nou, dank je. <laughs> ja, kijk, ik ga uh, elke week langs. En dan ga ik langs met vragen van luisteraars. Misschien als je dit luistert, denk je ook Oh, Ik heb ook wel een vraag ingestuurd ja. voor de Vraag het Gommers podcast. Nou, dat kan gewoon gommers.bnr.nl kan je een mailtje toesturen. En uh, die leg ik dan voor. En uh, ja, we hadden het even over... Uh, dat, was, dat was iemand, ik ben even zijn naam kwijt, maar die zei van, uh, blijven we eigenlijk niet in deze coronacrisis vastzitten? Mm -hmm. Doordat we zorgproblemen blijven houden. We blijven een onderbezetting houden, dus dan dan smeer je het eigenlijk alleen maar uit over een langere periode. En nou ja, daar, daar reageerde Diederik Gommers ook wel op. Dat hij zei, ja, kijk, we, we weten nu eigenlijk wel, corona gaat niet weg. En we zullen waarschijnlijk elke winter, net zoals met het griepvirus ook gebeurt... zullen we mensen naar de IC krijgen. Um, en hij zegt, ja, dat betekent eigenlijk wel dat we structureel altijd... 200 extra bedden moeten reserveren de komende winters. Dat Aha. hebben we over de komende jaren. Ja. Voor IC-personeel. En,
2: en als voor corona-patiënten. Ja. ja, precies. En als dat niet gebeurt, dan hangt die code zwart boven ons uh, hoofd.
3: Nou ja, die, die code zwart geldt eerder voor komende winter. Oké. Okay. Um, aangezien er natuurlijk zoveel personeel is weggelopen. Ja. Uh, waardoor we niet meer tot een extreme hoogte kunnen opschalen op de IC's. Dat was... Helemaal vorige winter 2020 kon dat nog ergens. Helemaal aan het begin werd gezegd 2400, dus maart, april 2020. Afgelopen winter werd er gezegd, ja, max 1700, 1800 dat we dan nu aankunnen qua IC-bezetting. En dat is dus niet alleen corona, maar dat, is, dat zijn dan ook de bedden die je voor andere dingen nodig hebt. En, en nu zegt Gommers ja, 1350 dat, dat is, is het maximum aantal bedden aan wat we
2: hebben. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat die code zwart voor deze winter dichterbij is dan die vorige winter was. Terwijl ja. we eigenlijk veel enorm zijn opgeschoten met ja. de corona. Nee,
3: exact. Ja. Dus, en nu is de code zwart, is eigenlijk 650 coronapatiënten. patiënten ja. Want je moet altijd een aantal bedden open houden voor als iemand een ongeluk krijgt met de auto en direct geopereerd moet worden. Ja. Dan heb je natuurlijk nog bedden nodig. Voor mensen die een operatie hebben gehad. En eventjes twee dagen op de IC moeten bijkomen daarvan. Dus de lopende operaties die nog gepland zijn. Daar moeten mensen ook weer van bijkomen van op de IC. Ja, Dus dan heb je van die 13,50 maar 6,50 plek voor coronapatiënten. En ja dat zou met een beetje pech... als ze in één keer allemaal tegelijkertijd komen... ja, dan, ja. Kan je, dan kan je richting die code zwart. En dat betekent dus weer dat er operaties afgezegd moeten worden... en, uh, en, en dat je
2: uiteindelijk voorrang moet gaan geven aan bepaalde mensen. Ja, want dat is wat code zwart is. Hè? Dat we moeten ja. gaan kiezen wie we überhaupt gaan behandelen. Ik bedoel, in ieder geval op de IC. Ja, dat, dat klopt. En dan denkt iedereen... Ja, het wel. ergste wat, wat we überhaupt zouden kunnen meemaken in dat opzicht. Ja, dat klopt. Ja, ja. En kijk, de
3: afgelopen, um, afgelopen winter... Uh, is er ook een code zwart geweest. Toen zijn er ook operaties uitgesteld. Maar dat waren dan operaties. Mm -hmm. Nou ja, dat, is, dat wil je niet. Want met een beetje pech kost dat uiteindelijk wel levensjaren. Of redt iemand het niet in, in het ja. uiterste geval. Ja. Uiteindelijk weet ik niet wat, wat de exacte gevolgen zijn geweest van het uitstellen. Maar er zijn kankeroperaties en er zijn hartoperaties. Zijn er uitgesteld afgelopen winter. Omdat we al aan de max zaten. En nu is gelukkig een heel groot deel van Nederland gevaccineerd. Maar ja, je, je, er kan een punt komen dat ook misschien die mensen die begin uh, dit jaar gevaccineerd zijn, dat het minder gaat werken. En dat die toch ook weer naar de IC gaan komen. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen, dat, dat, dat je in één keer
2: één golf weer krijgt. Ja, terug naar het uh, begin van het verhaal, want uh, je zei ook, uh, we hebben structureel Extra bedden nodig om dit te voorkomen. Of om, uh, om, om de komende jaren uh, met dit hele coronaprobleem te blijven omgaan. Ja,
3: dat is, ja dat, het verbaasde me niet dat, dat dit nodig is. Want er werd eigenlijk al elk jaar... Worden er in de winter zo'n honderd bedden wel bij de IC... Soort van, in het achterhoofd gereserveerd. Van dit is, dit hebben we gewoon nodig deze winter voor uh, grieppatiënten. Want je hebt het ook gewoon... ...bejaarden, vooral bejaarden... Ja, het die, ja. ...die krijgen niet voor niks ook de griepprik... ...om gewoon wat beter tegen te kunnen... ...maar als je pech hebt... ...krijg je een heftige vorm van de griep... ...en dan moet je misschien naar de IC... ...en Gommers zegt ja, de komende jaren... ...zal je toch elke winter wel weer... ...misschien bij vooral die wat oudere groep... ...waar de vaccins wat minder uh, werken... ...of afnemen of die dan net niet goed reageren op een vaccin of bij risicopatiënten. Ja, die groep die komt toch wel weer naar de IC's toe. En dan heb je nu die 100 bedden voor de griep, voor de influenza... maar daarvoor moeten er eigenlijk nog 200 voor corona erbij komen. En hij zegt, misschien gaat dat op den duur, wordt dat wat minder. Misschien op den duur 100 maar, misschien maar 50. Mm -hmm. Maar dat is maar de vraag van hoe erg blijft dit... en hoeveel varianten blijven er komen... Die mensen toch weer ziek maken. Want bij, ja. bij influenza zie je dat elk jaar komt er gewoon een nieuwe variant. waardoor mensen weer ziek worden.
2: Nou, lijkt het wel makkelijk gezegd.
3: We hebben 200 extra bedden nodig. Maar. Uh, ja, de bedden, dat lukt wel. Ja, precies. Dat het mooie is. Mooi. Iedereen heeft het over bedden. Nou, daar ja. hebben we er echt genoeg van. Ja. Maar bij een bed moeten een aantal verzorgenden staan. Want je, en dat is nog niet één verzorgende per bed. Want die zou dan 24 uur moeten werken, natuurlijk. Dus. nou laat zeggen drie per dag. Als je acht uur bij dat, dat, uh, dat, dat bed zit. Maar Gommers die had een rekensom. Um, 200 bedden is 800 extra IC mensen. Wow. En uh, 50 tot 80 doktoren. Nu zei hij. Dat, dat, hij zegt dat, dat komt waarschijnlijk wel goed. Maar het is vooral die 800 mensen aan het bed. Ja die zijn gewoon heel lastig uh, te krijgen. Want ja. Um, het, ik bedoel, ik denk niet dat de afgelopen tijd nou een enorme reclamepraatje pra was om op de IC te komen ja. te werken.
2: <laughs> ja, en dan moet het ook nog betaald worden natuurlijk. Dus er moet, ook, uh, ja, er moet wel budget voor zijn. Ja, alleen ik vroeg hem ook zo van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit nou oplossen?
3: En toen zei hij ja, uh, ga alsjeblieft als je dit luistert, uh, ga zo'n studie volgen zodat je uh, op de IC kan komen werken. Ja. Maar ja, ja dat ja, is nou niet echt. Dat gaan we niet volgend jaar halen. Zo nee, zo. en ik denk, dat kijk, het moet, het moet betaald worden. Ik denk dat... Ik vraag me af of dat nou per se... het nog het grootste probleem is, maar meer... dat je de mensen gewoon moet vinden. Want ook de afgelopen tijd is er weinig... Eh, stageruimte geweest... of opleidingsruimte, dat is al eerder gezegd. Omdat het personeel was gewoon te druk. Dus die kunnen dan ook nog niet... iemand erbij hebben die ze het vak moeten leren... Dus dat heeft ook allemaal vertraging opgelopen. Dus we moeten dan wel van de opleidingen komen. Misschien is dat het
2: vervolgverhaal om uit te zoeken van
3: hoe ja. krijgen we die mensen naar die
2: opleidingen uh, toe. Maar, maar eigenlijk zegt Gommers, dus als kapitein van een olietanker van we moeten hier even een kort bochtje maken. En Dat zal niet meevallen. Nee, ja, maar hij zegt, hij zegt eigenlijk ook, ja, op dit moment
3: uh, ja, is, is het maar even de vraag van hoe gaan we dit oplossen? Ik merkte ook aan hem dat hij zelf ook nog niet het antwoord had: van waar gaan we die 800... Mensen vandaan halen. Maar heeft het wel aangekaart bij het OMT. In ieder geval voor komende winter. Uh, die 650. Dat is het. En hou daar alsjeblieft wel rekening mee. Uh, wat betreft de maatregelen. Dat heeft hij nu ook gevraagd aan het OMT. Ga er eens over nadenken. Ze moeten binnenkort volgens mij volgende week vrijdag. Uh, is er weer een persconferentie. Dus uh, daarvoor moeten ze ook weer met een nieuw advies uh, gaan komen. Ja wat te doen. Met, met de, hoe, hoe we ervoor moeten zorgen dat in ieder geval niet die we die 650 uh, gaan passeren. Want op dit moment hebben we niet het personeel om dat uh, op te vangen. Dat, ja. dat heb je niet. Want dat moet je altijd ergens anders vandaan halen binnen het ziekenhuis. Dus betekent dat weer uitstel
2: van operaties. Ja, ik hoorde ook al dat er in Zolle, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, alweer mondkapjes uh, verplicht zijn binnen. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, de Bijbelbelt ja. ook een beetje. Ja, kijk,
3: en joh, ja. je, je ziet nu ook van die discussies in, in de media. Kuipers, Ernst Kuipers heeft dat ook aangezwengeld. Moeten we dan toch niet weer regionale lockdowns gaan krijgen? Want je ziet nu wel in de Bijbelbelt, mm -hmm. de ziekenhuizen daarbij in de buurt, die stromen vol. En in uh, de drie grootste steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Want daar is de vaccinatie gaat ook als je naar Rotterdam kijkt, ja 60% of zo. Dus daar heb je gewoon nog potentieel een grote groep die dan naar de IC kan komen. Ja, en, uh, en, maar ja, de, de gemeentes en de veiligheidsregio's... die zitten niet echt te wachten op uh, lokale lockdowns. Maar dan zou dat misschien betekenen... moeten we dan weer een, een hele lockdown... maar dat, ik denk dat, dat de gevaccineerden daar niet echt op zitten te wachten. Want ja, die denken, ja. ik, heb, ik heb mijn taak <lacht> gedaan. Ik zit
2: daar niet op te wachten, nee.
3: nee dus, <lacht> ja, maar dus dan misschien toch weer in België... Uh, wordt er volgens mij vandaag weer gesproken... over uh, de stijgende cijfers... En er wordt ook gesuggereerd moet toch weer die mondkapjesplicht weer terugkomen? Moeten we weer gaan thuiswerken, die anderhalve meter? Uh, ja, dat, dat is nu uiteindelijk aan het kabinet om die beslissing te nemen. En het is ook maar afwachten. Kijk, als het uiteindelijk gespreid gaat, ja, dan gaan we die 650 niet, niet halen. Het is niet zo dat we dat nu gaan aantikken, maar hij zegt wel de komende weken gaat het stijgen. Maar dat zie je ook nu de besmettingen stijgen, dus dan gaan we dat zien... Ook op, op de, de IC's. De IC's ja. ja, we hebben een vaccinatiegraad van 82% nu in Nederland. Dus ja, dat betekent dat er nog aardig wat mensen naar de IC kunnen komen. De verwachting is, de schattingen van het RIVM en uh, Stichting NICE, volgens mij, dat er tussen de 2000 en 3500 mensen nog ergens gaan komen. Maar wanneer weten ze niet en ook niet of dat er tegelijkertijd... allemaal tegelijkertijd komen? Ja, ja. ja. nou. Uh, Kees, hou het een beetje in de gaten voor ja, ons, dankjewel. ik hou het in de gaten. Op dit moment uh, halen we die code zwart nog niet. Hè? Dus dat is, het is ook geen... Nee, we gaan uh, geen paniek maken. Nee, we gaan geen paniek maken. Maar het is gewoon dat we het weten. Goed
2: om te weten. Dankjewel, Kees Torgestijn. Van BNN Nieuws Radio. Ik uh, sla pagina 2 en 3 op. En dan zie ik Pieter Lokens van uh, het Financiële Dagblad... Zie ik een hele mooie foto van containerschepen. Um, en ik schok zo ongeveer dat die door het Suezkanaal kanaal varen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker op deze foto. Maar als ik het goed begrijp, dan zit in al die containers zit gewoon winst van containerbedrijven.
0: Ja, daar zit uh, heel veel winst. Uh, je zou zeggen, het zijn uh, goud containers, <laughs> ja. zo, te, zo te zeggen. Daar kun je een hoop geld mee verdienen ik, tegenwoordig. Ik wou net zeggen, ja. Want uh, uh, het, die winsten die klotsen tegen de plinten op ondertussen. Ja, het is voor, voor dit jaar verwacht. Uh, wordt een EBIT, dat is dan het bedrijfsresultaat uh, uh -huh. in vaktermen. Uh, verwacht van 150 miljard uh, dollar. Nou, dat is echt, echt gigantisch veel. Dat is meer. Voor de hele sector. Duidend, meer dan. Voor de hele sector, ja, dat ja. klopt. Voor de hele sector. Maar goed, dat is beduidend meer dan de 20 jaar ervoor. Toen was het uh, 109 miljard, geloof ik, samen. Wauw. 20 jaar samen. Uh -huh. uh, dus, en het, uh, nou ja, volgend jaar belooft het nog net iets uh, hoger te worden. Nou
2: jeetje, ja, dat willen we allemaal wel hè, natuurlijk. Uh, net zoveel verdienen als, uh, of twee keer zoveel verdienen als de afgelopen 20 jaar <laughs>
0: Ja, ja, ja In dat, totaal. Ja, dat zou, dat is helemaal, ja, die kans is uh, dat is af... groot, maar inderdaad zou, uh, zou ja. niet zo gek zijn. Als het ja. maar slechts maar één jaar gebeurt, dan uh, is het best aardig. Nee, ja. dat klopt. Ja. Hé, hey, maar
2: uh, is het nou echt ver, uh, verrassend? Want ik heb je vaker ook in deze podcast gehoord over uh, uh, nou, de prijzen van het vervoer van zo'n container. Die echt door het dak zijn gegaan. Dus ja, dat geldt, dat zal wel ergens blijven dan, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Het is uh, een kant niet verrassend, andere kant weer wel uh, vanwege de hoogte van het bedrag. Want um, uh, ja, de, de, de markt voor containervervoer blijft enorm gespannen door allerlei gebeurtenissen, uh, uh -huh. naast corona nog. Uh, dus dat uh, bedrag is eigenlijk uh, uh, veel hoger dan eerder verwacht. Eerder ging dit onderzoeksbureau, dat is dan Drury, dat is een gerenommeerd Brits bureau, ging uit van 80 miljard, wit. Uh -huh. Toen naar 100 miljard ongeveer. En nu is het dus 150 miljard. Dus um, dat het hoog is, dat was niet verrassend. Maar wel uh, dit bedrag. Dat is wel uh, een, een sterke bijstelling, zeg maar, naar boven.
2: Ja, en uh, uh, nog een reden waarom het misschien verrassend is. Uh, heel veel containers die, die, die liggen gewoon
0: stil te wachten voor de kust. Uh, om gelost te worden hè, op, uh, op een schip. Op, uh, op een schip. Ja, nee, dat klopt. Dat is voornamelijk uh, heel sterk het geval aan de westkust van de VS. Daar, daar hebben ze met enorme congestie te maken. Um, dat heeft natuurlijk allemaal met corona te maken... Uh, zoals ik al zei, uh, de coronapandemie heeft die hele logistieke sector in de war geschopt. Um, en daar zijn natuurlijk nog andere factoren bijgekomen. Zoals uh, 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 toch corona in Chinese havens. die uh, mm -hmm. uh, toch nog voor een deel die havens dicht moesten. Uh, weersomstandigheden. En in de VS hebben ze ook een enorm tekort aan, aan, aan truckers. Uh, en die havens die werkten niet 24 uur per etmaal. Dus um, dat heeft tot een enorme congestie geleid. Als de schepen daar lang moeten wachten. Er lagen zo'n honderd schepen voor de haven van Los Angeles Long Beach. Als die schepen daar lang moeten wachten. Komen ze natuurlijk ook niet weer terug in het vaarschema. Dus dat werkt dan mondiaal uit. In verstoringen in, in vaarschema's. En daardoor uh, uh, hoopt zich dat op. Die, uh, die containers. lege containers komen niet weer terug. Op de plek waar ze zouden moeten zijn. Dus dat leidt tot, uh, tot allerlei verstoringen in die, in die container uh, uh, supply chain. Ja, en dan vervoer je dus uiteindelijk waarschijnlijk in
2: totaal minder containers, maar je kunt er wel een enorme hoofdprijs voor vragen.
0: Ja, het aantal containers. Kijk, er is ook een enorme vraag. Daardoor eh, leidt dat ook tot die, tot die opeenhoping. Op we hebben natuurlijk in die lockdowns allemaal enorm oh, veel ja, dingen ja. besteld via internet. Het geld moet ja. ergens naartoe. Eh, ja. Niet aan vakanties en niet aan restaurants. Dan maar aan, nou, dat zullen we allemaal gekocht hebben. Nieuwe elektronica, ja, nieuwe schijt, ja. meubelen. <laughs> ja. Eh, nou ja, je kunt het niet zo gek verzinnen of we kochten het wel. Eh, dus dat moest allemaal, dat komt voor een groot deel uit China. Dat moet allemaal in containers deze kant op. Um, en daardoor um, uh, zitten die schepen ook helemaal vol. En uh, doordat die capaciteit eigenlijk te, te laag is, krijg je natuurlijk die enorme hoge prijzen. is het vechten om een plekje op het, uh, op het schip. Um, en dan betaal je zo 14, 15.000 dollar om van uh, Shanghai naar Rotterdam een container te laten vervoeren. Ja. Terwijl dat ja, wat een paar was jaar dat? geleden ja, op het, het dieptepunt toen nog, um, 2016 ongeveer. Toen lagen de prijzen heel laag, kon je voor uh, iets van 750 dollar of 800 dollar kon je een container laten vervoeren. Okay, ja. Dus ja, dat is, uh, <laughs> dat is het twintigvoudige zo'n beetje dus ja. tegenwoordig.
2: Ja, ja. Dat uh, komt dan toch aardig uh, in de richting van wat die winst gedaan heeft, uh, twintig Ja,
0: dat klopt. Ja, ja nee, dat klopt. Dat klopt. Er zijn, uh, je kunt het um, niet helemaal één op één relateren, omdat natuurlijk naast de dagprijzen, die zo hoog mm -hmm. zijn, heb je ook contractprijzen. Kijk, grote vervoerders zoals Unilever of uh, PepsiCo of, uh, nou ja, bedenk maar een groot uh, concern dat veel goederen laat vervoeren. Die hebben allemaal wel langere termijncontracten, maar die zullen nu ook aanmerkelijk hoger in het tarief zitten. Niet zo hoog als, dat, als, dat, als die dagprijs... maar toch ook wel aanmerkelijk hoger. Het zal niet vonden als dat ook zo... 50 of 60 procent hoger is. Dat werkt allemaal door in de, in de winst. En, um, ja, de rederijen worden er een beetje op aangekeken... Ja. door verlaters natuurlijk. Ja. Van, hey, jullie, jullie profiteren van de coronapandemie. He, ja, kan het niet de, zijn die die, dat, ze,
2: dat, ze, dat ze van de gelegenheid gebruik maken... om die prijzen lekker omhoog te gooien?
0: Ja, dat is, daar is een forse kritiek op en ook wel druk op toezichthouders om dus goed te gaan kijken. Worden daar geen afspraken gemaakt? Ze maken ze misbruik van, van hun marktmacht. Hè? Want die markt is eigenlijk voor 80% in handen van slechts 10 rederijen. Hè? Er is een enorme consolidatie die heeft er plaatsgevonden de afgelopen jaren. Dus een, een beperkt aantal rederijen heeft het grootste deel van die markt in handen. Nou, dan laat je al snel de verdenking op je... Uh, van ja, maar dat, uh, die maken afspraken of uh, die leggen ons gewoon die tarieven op. Het heeft helemaal niets met, uh, met de markt te maken. Goed, die druk op toezichthouders is er. Maar tot nu toe... Um heeft nog geen enkel onderzoek, als er al onderzoek gedaan is... heeft tot, uh, tot iets geleid. In ieder geval niet tot een constatering van uh, hier, hier is iets niet uh, in, de, in de haak. Dus uh, 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 op, tot nu toe staan die verladers, dus de bedrijven die goederen laten vervoeren... die staan nog met lege handen. Die zullen ja. niets anders kunnen dan die prijs betalen. Ja, ze worden dus in de gaten gehouden. Maar wanneer wordt, het, wanneer wordt het nou beter? Ik bedoel, op een gegeven moment dan houdt dit op, toch? Ja, op een gegeven moment moet het een keer ophouden. Uh, de verwachting eerst was, nou, dat, dit, dit jaar zal het allemaal nog wel moeilijk liggen. Uh, en dan gaat het in het tweede kwartaal 2022, wordt het wel wat beter. Maar ook die verwachting is een beetje verlaten. Van, men houdt er nu rekening mee dat het pas uh, eind volgend jaar, of eventueel begin 2023, allemaal weer een beetje normaal geworden is in die, in die containerketen. Dus ja, we zullen nog wel een tijdje moeten leven, denk ik, met die hoge tarieven. Ja. Ze zullen misschien niet verder stijgen, dat zou kunnen. Misschien ook wel licht dalen, dat, zou, dat kan ook. Maar ze blijven wel op een, op een hoog niveau voorlopig, is de verwachting nu.
2: Ja. Um, maar ook 2022 blijft het dus nog
0: allemaal problematisch, hè? Blijft, dat is nu wel de verwachting dat het allemaal nog... Uh, uh, de capaciteiten die... Uh, 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 het aantal containers wat beschikbaar is... Uh, dat groeit wel wat, maar is nog steeds uh, beperkt. Uh, te beperkt voor het aanbod van goederen. Um, en ook de scheepscapaciteit. Uh, men zet alle schepen in, zeggen de rederijen. Uh, ze hebben wel nieuwe besteld. Maar die komen vanaf 2023... Uh, komen de eerste in de vaat. Mm -hmm. Dus dat, dat duurt nog even. Um, maar goed, en dan... Kijk, als dan ook de economie wat afkoelt, dat we dat, dat ook wat minder goederen gaan bestellen, dat we weer wat meer op vakantie gaan, um, dan uh, zou het best kunnen dat die tarieven uh, uh, behoorlijk dalen. Dat hebben we eerder meegemaakt. Dus dat wordt best een spannend jaar, denk ik, 2023, van wat gebeurt er op dat moment. Want yeah. Yeah. Eerder hebben die rederijen natuurlijk de fout gemaakt door inderdaad veel te veel capaciteit bij te bestellen. Allemaal schepen laten bouwen, die kwamen in de markt. De economie koelde af, ja dan krijg je enorme prijsdaling. Toen kon je inderdaad voor die 800 dollar een, een container uh, uh, over de halve wereld laten vervoeren. Uh, met als gevolg hele uh, grote verliezen bij, uh, bij containerbedrijven. Eén Koreaanse rederij, Zuid-Koreaanse rederij, Hanjin, is zelfs failliet gegaan. Nou, dat was eigenlijk ondenkbaar daarvoor. Dus um, uh, iedereen houdt zijn haat ook wel een beetje vast van hoe gaat dat dan... Uh, ...in 2023, als die extra capaciteit op de markt komt. Uh, het voordeel is natuurlijk wel dat ze nu twee hele vette jaren hebben gehad... ...en als het goed is, hun, uh, hun financiële positie flink hebben kunnen verbeteren. Dus dan, dan kunnen schulden ze schulden afbetalen wat, uh, en zo. Ja. ja, schulden afbetalen, ja. Uh, hun, uh, hun eigen vermogen aanvullen. Dus je, je zou denken, uh, ze zijn er dan wat beter tegen bestand. Ja. Plus het feit dat ze misschien, uh, omdat er... Uh, Minder rederijen zijn die wat af kunnen wijken van het, van het normale beleid. Je zou kunnen krijgen, dat was vorig jaar ook in het tweede kwartaal bij de coronapandemie. Toen hebben veel rederijen ook scheepscapaciteit uit de markt gehaald. Want toen was het natuurlijk, werd er nauwelijks wat, wat vervoerd door al die lockdowns. Toen hebben ze schepen aan de ketting gelegd of in de haven aan de kade gelegd. En daardoor bleef die prijs redelijk op niveau. En toen het begon aan te trekken. Met, uh, met de groei. Ja, toen ging die prijs... in één keer enorm omhoog. Dus het zou kunnen... dat ook die rederijen geleerd hebben... van vroeger. En uh, als het weer... wat slechter gaat, dat ze gewoon... schepen uit de vaat halen. Dus minder afvaten doen. Ja. En dan zal die prijs misschien nog wel... redelijk constant blijven. Maar... Dat zullen we in 2023 zien ja. dat het zich uh, dan gaat voordoen.
2: En, en, en dus een klein risico uh, op een soort varkenscyclus, zoals het dan heet. Dat er zoveel bijgebouwd wordt dat het dan weer te veel is. Ja.
0: ja, dat klopt. Dat heeft, dat heeft die uh, containervaat uh, en ook wel meer uh, delen van de scheepvaart altijd wel gekenmerkt. Uh, de containervaat. En we zullen zien of dat ook in 2023 opnieuw zich gaat voordoen. Maar dat is even afwachten. Goed zo.
2: Dankjewel, Pieter Lalkens van het Financiële Dagblad. Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Heel graag tot morgen.